0: Moin Moin Logistik, es ist Freitag und wir sind mit einer neuen Folge zurück, hier bei uns im Podcast. Heute treffen wir uns auf ein Franzbrötchen mit Professor Dr. Christoph Maas von der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mit ihm wollen wir über ein Thema sprechen, das uns alle mehr und mehr in unserem Berufsalltag begleitet und das viele seit der Schulzeit vielleicht in schlechter Erinnerung haben. Es geht ums Lernen, genauer gesagt das lebenslange Lernen. Moin Christoph, moin Alex. Ja, moin. Moin ihr beiden.
1: Ja, ähm... Wir haben natürlich wieder Franzbrötchen mitgebracht heute. Auf ein Franzbrötchen äh, ist ja immer unsere Kategorie, deswegen ich, wir haben wir sie heute auch schon verteilt. Ähm, Christoph, du bist äh, ja gebürtiger Dortmunder. Wann und warum hat
2: es sich nach Hamburg verschlagen? Das war während des Studiums. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo man zu Hause dann auch mal ausziehen will. Und da hatte ich gedacht, dann sollte es doch mindestens so weit weg sein, dass die Versuchung, jedes Wochenende zu Muttern zu kommen, zum Wäschewaschen und so, dass diese Versuchung gebannt ist. Insofern kamen dann nur Studienorte in Frage, die deutlich von Dortmund entfernt waren. Ich habe damals unter anderem Informatik studiert. Das gab es noch nicht an vielen Unis. Insofern war die Auswahl dann klein. Aber innerhalb dieses Kreises war Hamburg ganz klar die attraktivste Option. Und äh, die haben mich auch problemlos genommen. Und äh, ich habe das auch keinen Tag bereut, hier <lacht> in den Norden gezogen zu sein.
1: Sehr schön. Wenn du im Studium nach Hamburg gekommen bist, dann erinnerst du dich ja vielleicht wirklich noch an dein erstes Franzbrötchen?
2: Äh, ehrlich gesagt, nein. <lacht>
1: <lacht> gut, aber wie muss es sein, damit es gut ist, ein ja. Franzbrötchen?
2: Ja... Tut mir leid, das Podcast gleich, mit, gleich damit zu beginnen, dass ich euch ein bisschen enttäusche. Also Franzbrötchen ist nicht so mein nicht Fall. Nicht Nö, also Zimt ist ja. bei mir ganz klar mit der Weihnachtszeit äh, okay. assoziiert. Das äh, kann man in, in Tee tun, das kann man ins Weihnachtsgebäck tun. Aber so den Rest des Jahres äh, sind meine Geschmacksnerven lieber Dann auf was, anderes. Auf was anderes ausgerichtet. Einen anderen
1: Favoriten, was empfiehlst du
2: für den Sommer, was besser ist als Zimt? ja eigentlich alles ähm, was leicht gesalzen ist mhm. also ähm, ja im Kekse ein ja, bisschen Kekse dürfen gerne trocken sein aber eben nur so einen leichten Salzgeschmack aber das äh, hilft dann auch wenn man, wenn man schwitzt wenn man ja. Flüssigkeit zu sich nimmt, Mhm. hält den Körper im Gleichgewicht.
0: (lacht) Ähm, Apropos Gleichgewicht, Ähm, man überlegt sich ja auch immer, wenn man äh, sich auf diese Sendung vorbereitet und und mit verschiedenen Menschen zusammentrifft. das sind ja eigentlich immer alles so Experten, hat man so den Eindruck. Ähm, Wenn man jetzt hört, jemand ist Professor, dann hat er ja mehr als drei Jahre an der Uni schon verbracht und und, ähm, das muss ja ein Fachmann sein. Weiß man als Professor eigentlich alles über sein Fachgebiet? Oder ist das nur so, was man als Student immer glaubt?
2: Nein, natürlich weiß man nicht alles was ein Fachgebiet. Ich meine, mein Fachgebiet, die Mathematik, die wird in der Form, wie wir sie heute verstehen, seit ungefähr zweieinhalbtausend Jahren weltweit betrieben. Wenn man irgendwie alles, was während der Zeit gedacht worden ist, in ein menschliches Hirn reinpacken könnte, das wäre natürlich völlig vermessen. Nein, es ist eher so, dass man als Wissenschaftler, jedenfalls dann, wenn man in der Forschung aktiv ist, ein Spezialgebiet hat, auf dem man dann schon den Anspruch hat, weltweit alle Menschen zu kennen, die sich genau mit dieser Spezialfrage auch auseinandersetzen. Mit denen ist man dann auch im regelmäßigen Austausch. Man begutachtet gegenseitig die Veröffentlichungen, die man geschrieben hat und so. Aber das ist ein ganz kleines Gebiet. Ansonsten hat man einfach die Die Grundkenntnis und die Grunderfahrung, um neues Wissen, was einem auch auf dem eigenen Fachgebiet begegnet, einordnen zu können. Mhm. Aber den Anspruch nun, (lacht) das in der Breite zu beherrschen, nein, das das hat niemand.
0: Gerade in der Mathematik ist das, glaube ich, auch was. Was ist da dein Fachgebiet, dass man sich das mal so vorstellen kann? Ähm, Ja, also mein, ich
2: bin, äh, habe die Aufgabe, äh, Ingenieurmathematik beizubringen. Insofern äh, muss ich äh, auf einem breiten Feld äh, mich engagieren und äh, Lehrveranstaltungen abhalten. Ähm, ursprünglich, also als ich noch in meiner Qualifikationsphase war, da war es die sogenannte Graphentheorie und kombinatorische Optimierung. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Wir kennen ja alle das Haus vom Nikolaus und die Frage, kann man das in einem Strich zeichnen, ohne abzusetzen? Und ähm, daraus kann man die Frage gewinnen, welche Figuren kann man auf diese Weise äh, zeichnen, ohne es abzusetzen, auf praktische Anwendung übertragen. ähm, Ich habe Müllfahrzeuge, die ein Straßennetz abfahren sollen, ohne dass sie nun alle möglichen Straßen zwei-, dreimal durchfahren. Ich habe Post. Einsammler, die Briefkästen abfahren sollen, ohne dass sie jetzt äh, unnötig Strecke machen. Mhm. Ähm, Das sind so Probleme, ähm, wo man dann danach fragt, wie kann man äh, eben das Abfahren eines Straßennetzes so organisieren, dass äh, möglichst wenig unnötige Wege zurückgelegt werden. Das wären dann praktische Anwendungen des Fachgebiets, mit dem ich mich damals beschäftigt habe.
0: Cool. Also ich musste da irgendwie, gab es da nicht auch so die Brücken von Königsberg oder so? Ja, genau. ja. Also ich muss ja halt sagen, ja. Mathematik war ja auch ähm, für mich im Studium ähm, so ja, eine Hürde, die man nehmen musste. Das, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, ich durfte ja auch bei dir Vorlesungen hören und das war für uns alles in Summe schon herausfordernd, das muss man mal sagen. Also, aber äh, ich habe das eigentlich in guter Erinnerung behalten, wobei ich halt auch sagen muss, wir hatten halt auch ähm, ganz am Anfang des Studiums, als es dann losging und dann äh, kann man irgendwann wieder äh, Wiederholung, so äh, Polynomdivision und äh, dann sagte ähm, ein Kollege von dir nur so, naja, es ist letztendlich ja ganz normales Dividieren schriftlich und dann gucken sich da also eine Handvoll Studenten an. Weiß nicht, keine, also ich weiß Also Weißt du das noch, wie das ging? So waren denn die Gespräche mhm. und dann nee, müssen wir mal kurz gucken, wie das so war. Weil das hatte man dann in den Jahren auf der Oberstufe verlernt, wie man dann halt noch schriftlich dividiert. Fand ich irgendwie ähm, ganz spannend. Aber ähm, Lernen und Lehren ist ja jetzt nun dein Beruf. Ähm, wie geht man denn am besten vor, wenn man da jetzt was Neues lernen will?
2: Ähm, wenn man etwas lernen will ist der wichtigste Schritt eigentlich schon gemacht. Es gibt ja das, was man lernen muss und das, was man lernen will. Und wenn man schon beim Wollen angekommen ist, dann ist man eigentlich schon auf der richtigen Seite. Ähm, dann gibt's natürlich eine Reihe von Techniken, mit denen man sich äh, den Lernerfolg dann äh, noch besser sichern kann. Das fängt damit an, dass man äh, sich selber fragt, was für ein Lerntyp man eigentlich ist, ob man besser mit, mit äh, Unterlagen arbeitet, oder Materialien arbeitet, bei dem man was hört, oder bei dem man was liest, oder bei dem man was äh, mit den Händen erstellen muss, äh, dass man darauf achtet, welche, in welcher Situation man lernt, dass man jetzt nicht äh, unter Stress, unter Zeitdruck und so lernt, da behält man sowieso nichts, da ist das Hirn äh, auf andere Dinge geeicht, auf, auf Flucht, auf Überleben, aber nicht auf Dazulernen, ähm, dass man sich äh, den, Stoff in entsprechende Portionen unterteilt, die man dann auch in überschaubarer Zeit bewältigen kann. Also niemand hat eine Aufmerksamkeitsspanne, die unendlich ist. Jeder Mensch hat nur eine gewisse Phase, in der er äh, Neues aufnehmen kann. Dann muss mal wieder was anderes kommen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, um nochmal auf das Wollen zurückzukommen, wenn ich etwas lernen will, dann habe ich ja meist auch eine Vorstellung davon, ähm, warum ich das lernen will, an welchem Punkt ich gelangen will, und was mir eben nur dieses Lernen ermöglicht, da kommen. Und ähm, diesen Traum, dieses Ziel, das sollte man sich dann immer wieder vor Augen halten. Ähm, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Also wenn es einem gelingt, sich immer wieder vor Augen zu halten, ähm, warum mache ich eigentlich das Ganze? Was ist das, was ich mir erträume am Ende dieses Weges? Ähm, dann hält man das durch und dann ist vor allen Dingen auch das das eigene Hirn immer wieder auf Lernfähigkeit und Lernwilligkeit gereicht.
1: Ja, sehr schön, Äh, finde ich beeindruckend. Also ich weiß nicht, ich erlebe es ja auch so, aber für jemanden, der dann im Beruf angekommen ist, äh, stelle ich mir das immer schwer vor für Mitarbeiter dann. Also ein ganz wichtiger Aspekt war sicherlich das Ganze ohne Stress machen, eine Vorstellung davon haben, also äh, wo man hin will, was es einem bringt, gerade auch selbst wenn man jetzt mit einem neuen System auf der Arbeit irgendwie konfrontiert ist, ne? was äh, was kann ich damit erreichen, wie sieht meine Arbeit dann in Zukunft aus, wenn ich das dann beherrsche und welche Vorteile habe ich davon? Das ist natürlich auch immer ein Appell dann in dem Fall an Führungskräfte oder, oder Projektmanager, das dann auch herauszuarbeiten, vorher und da diese Vision dann aufzuzeigen, wohin geht es damit, wo wollen wir hin und warum lohnt sich das, was muss man da im Hinterkopf behalten. Und dann sagtest du eben, dann bleibt man auch im Modus von von Lernbereitschaft. Du hast in den letzten Jahren Italienisch gelernt und tust das immer noch. Was bedeutet so lebenslanges Lernen für dich?
2: Ähm, Ja, also ich bin ja in einem Beruf ähm, tätig, wo ich typischerweise in der Situation der Besserwisser bin, der schon etwas kann, was äh, die in der Regel jungen Leute, die mir gegenüber sitzen, erst noch lernen sollen. Und äh, da hatte ich auch das Gefühl, ich muss was tun, dass ich nicht in so eine Deformation professionell reinkomme, sondern dass ich auch immer wieder äh, mir mal selber vorstellen kann, was geht eigentlich in Köpfen von Leuten vor, die was lernen. Und äh, da habe ich schon vor etlichen Jahren angefangen, mir immer mal was Neues vorzunehmen, mal einen Sport zu lernen, mal äh, eben eine Sprache, mal ein, ein Spiel, ähm, um auch äh, eben immer wieder in die Situation dessen reinzukommen, der, der lernt ähm, der auch phasenweise lernen muss, also bei dem, auch bei den attraktivsten Dingen, ähm, braucht es, äh, muss man, braucht es immer auch mal Durchhaltevermögen, um irgendwas, ähm, äh, ja, irgendwas zu schaffen, äh, wozu man gerade nicht so Lust hat, aber das ist in der Sp- im Sport jetzt die Steigung der, Kon- äh, der Kondition ist, äh, in der Fremdsprache eben die, äh, die unregelmäßigen Verbformen. Oder äh, ich habe als Schüler auch Klavierspielen gelernt und auch da gibt es natürlich Phasen, wo man einfach keine Lust drauf hat und es trotzdem irgendwie weitergehen muss. Also das war äh, die primäre Motivation, immer mal wieder etwas aus einem anderen, aus einem völlig anderen Gebiet anzufangen. Und ähm, beim Italienischen ist es aber so, dass inzwischen auch ein beruflicher Aspekt daraus gewachsen ist, dass ich Kontakte zu italienischen Universitäten geknüpft habe, dass ich Gastdozentur in Italien hatte, so sodass ähm, jetzt auch die Vision dasteht, ähm, in einer demnächst beginnenden Lebensphase äh, mal ausführlicher in Italien äh, zu leben, da tätig zu sein, also sie eben nicht, das Land eben nicht nur aus der Touristenperspektive zu erleben. Und äh, das ist natürlich jetzt eine starke Motivation, auch ähm, mich mit den Aspekten, wie gesagt, Grammatik, <lacht> Wortschatz, so den ganzen Kram, ähm, intensiver zu beschäftigen, als ich das vielleicht gemacht hätte, wenn es ein reines Hobby geblieben wäre. Ja, dann ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer so eine Mischung zu
1: haben, weil du sagst, das ja gerade auch ein Spiel zum Beispiel. Ich glaube, Bridge war das in dem Fall, worauf <lacht> du äh, anspielen wolltest. Ist ja auch ein sehr anspruchsvolles Spiel. Mhm. Ähm, aber gerade, wenn man, äh, finde ich, in der in der Freizeit was lernt, sind das ja doch Dinge, wo man auch häufig dann schon Spaß am Tun selber hat. Also jetzt zum Beispiel bei einer Sprache ist es ja auch so, dass man ja dann auch bestimmte Filme, Fernsehserien oder Bücher auch dann konsumieren kann, anschauen kann, lesen kann Mhm. und es macht ja dann auch Spaß, über diesen Weg einen Zugang zu haben oder eben auch mit Menschen schon zu kommunizieren mit dem Wortschatz, den man dann in dem Moment schon hat. Ich glaube, da kann man für die, also in der Freizeit lernen, glaube ich, die meisten von uns und dann auch sehr viel bereitwilliger und ähm, Mhm. was du eben auch sagtest, so dieses Thema, eine Motivation entsteht ja auch da, wo ich mir da neue Herausforderungen suche und ich glaube, dass das auch so mit Kern des lebenslangen Lernens ist, wer sich Herausforderungen gesetzt hat und erlebt hat, dass er die erreichen kann, mit dem, was er tut, er wird dann auch in Zukunft eher motiviert sein, äh, sich immer wieder neue Dinge zu suchen. Wir hatten, glaube ich, vorhin im, vorab äh, bei dem Podcast auch das Gespräch über äh, Renteneintritt und danach dann äh, irgendwie ohne Aufgaben dazustehen, dass das tatsächlich etwas ist, was gefährlich ist und äh, was einen dann ein bisschen alt werden lässt. Man braucht hinterher eine Aufgabe, eine neue. Auch wenn sie in der Freizeit ist, braucht man hinterher eine Aufgabe, die einen fordert und wo man dann auch immer noch weiter dran wächst.
0: Wobei ich, ich glaube, dass das, entschuldige, ich glaube, hm. das ist aber nicht nur ein Thema in, in der Rente jetzt, wo du das so gerade erzählst, habe ich gelernt, ich glaube, diese Gefahr besteht aber grundsätzlich für jeden, wenn man nämlich einfach aufhört zu lernen, ne? das ist ja auch das, was du gesagt hast, Christoph, ähm, wenn, wenn du irgendwann in deinem Fach gut bist und dann nur noch in einer, also immer als Profi angesprochen wirst und, und dadurch natürlich halt auch immer eine, eine, eine Fremdbestätigung dafür bekommst, dass das, was du kannst, das, was du da gerade machst, mehr als ausreichend, dass das sogar gut oder sehr gut ist, dann fehlt ja vielen ja auch so, so ein bisschen der, der Druck oder die Motivation weiterzumachen. Und wenn man dann halt auch nicht parallel noch irgendwie was macht, wo, wo man dann halt noch mal gefordert ist, glaube ich schon, dass man dann da halt auch so ein bisschen, hm, ich weiß dann nicht, ob das so die richtige Ausdrucksweise ist, aber so im Gehirn verknöchert. Also, dass man da gar nicht mehr so in der Lage Use ist.
1: Use it or lose ist it ist ja. da ja immer dann äh, die hm. Devise. Ne? Also, was ich nicht nutze, das verliere ich dann. Genauso wie ich Muskeln verliere, wenn ich keinen Sport mache, ja. verliere ich dann eben auch wahrscheinlich zuerst den Spaß und danach dann auch die Fähigkeit am Lernen mehr und mehr, die man sich dann auch wieder aneignen muss oder wo man dann wieder die die Motivation aufbauen muss. Und gerade im beruflichen Kontext oder auch im wissenschaftlichen Kontext kommt natürlich noch die Komponente hinzu, dass Wissen auch immer eine kürzere Halbwertszeit hat. Also was man früher als Experte gelernt hat, was vielleicht jetzt vor 100 Jahren in der Mathematik nur noch dauerhaftes Wissen war, war sicherlich auch wesentlich beständiger als das, was wir heute vielleicht in der, in der Wissenschaft haben und vor allem in sehr angewandten Wissenschaften, also was Ingenieursthemen angeht, was Technologiethemen anbelangt in der Informatik, äh, hat sich wahrscheinlich alles umgekrempelt von Studienbeginn bis Studienende so ungefähr. Da kann man, wahrscheinlich gibt das Thema noch gar nicht, an dem man am Ende die Studienarbeit drüber schreibt, wenn man in der äh, Orientierungseinheit dann sitzt. Insofern... Ähm, gibt es auch mittlerweile schon viele Lerntheorien, die sich eher damit auseinandersetzen. Ist es nicht wichtiger, eigentlich Zugang zum Lernen zu haben? Also sich ein Netzwerk zu schaffen, Verbindungen zu schaffen, dass man in der Lage ist, auch neuen Input zu bekommen. Viel mehr als das bestehende Expertenwissen in dem Moment, weil man sonst eben genau in diese Falle tappt, dass man glaubt, Experte zu sein. Und derzeit hat sich die Welt so verändert, dass man eigentlich eher Historiker ist als Experte in dem Moment. Ist ist das so im Wissenschaftsbetrieb auch?
2: Also da... Ähm Ja, da sind die beiden Fächer, die ich äh, mal bis zum Diplom äh, studiert habe, auch eben sehr, sehr unterschiedlich. Also in der Mathematik, die ich jetzt eben unterrichte, haben wir gerade umgekehrt die Situation, dass praktisch alles, was zum Grundbestand eines äh, der ersten zwei Semester eines Ingenieurstudiums gehört, dass das 1920 auch schon bekannt war, Das heißt, das Fach erweckt auf den ersten Blick bei den Studierenden so den Eindruck eines, ja, eben einer Geschichtsstunde. Das ist bei der Informatik anders. Ich versuche, das das Problem dadurch zu lösen, dass ich auf die Verbindung zwischen der Mathematik und den Informationen, die als solche halt schon lange in der Welt sind, und dem Fach, dass die Studierenden eigentlich studieren wollen in ihren Ingenieurstudiengängen, dass ich auf diese Verbindung eben sehr äh, abstelle. Und äh, da gibt es natürlich dauernd äh, neue Ideen, äh, wo jetzt äh, mathematische Verfahren, gerade auch durch die Unterstützung, die man dann durch neue Hard- und Software hat, durch Entwicklungen der Gerätetechnik, äh, dass man eben diese äh, da neue Verbindungen dann auch wirklich einrichten kann, dass es auf diese Weise auch ähm, mathematische Themen gibt, über die es sich vor 20 Jahren noch gar nicht zu reden lohnte, weil die entsprechenden Geräte, in denen diese Algorithmen verbaut waren, äh, noch gar nicht existierten. Also ähm, beispielsweise äh, ist es immer wieder erstaunlich auch für meine Studierenden, wenn ich sie darauf hinweise, dass zum Beispiel ein Computertomograph die Bilder, die er liefert, dass das keine Fotografien sind. Das ist nichts, was man mit einem, einem Fotograf, einer fotografischen Methode erzeugt, sondern es sind Bilder, die komplett errechnet sind. Ja. Letztlich genauso errechnet wie die Bilder, die man heutzutage in einem modernen Animationsfilm sieht. Und äh, damit kommen plötzlich äh, mathematische Verfahren zum Einsatz, an die man jetzt zu meiner Studienzeit äh, noch nicht weiter gedacht hatte, weil es keine äh, technischen Geräte gab, die diese Verfahren, auch wenn man sie damals schon kannte, aber die diese Verfahren damals hätten irgendwie in die Praxis umsetzen können. Also insofern durch die Verbindung zwischen Mathematik und äh, den Gebieten, die in dem jeweiligen Studiengang im Mittelpunkt stehen, äh, versuche ich... Motivation zu schaffen.
1: Also ist das ja auch etwas, sich mit mathematischen Grundlagen zu beschäftigen, was einem ganz oft einen Zugang dann dazu gibt, dann moderne Technologien auch irgendwo zu verstehen, weil das wäre jetzt mal eine nächste Frage gewesen. Für viele ist das ja so ein bisschen irgendwie Mathe in der Schule, war nicht so deren Ding. Und dann hat man denen auch vielleicht gesagt, äh, du bist vielleicht mehr so der Sprachentyp und Mathe ist nicht so deins. Und dann gibt es wieder die, wo das dann irgendwie komplett anders war, ähm, wo man dann gesagt hat, hey, du bist ja mehr so der mathematisch und logisch denkende Typ. Äh, erstmal glaube ich, dass wir jetzt schon gezeigt haben, Sprachen und Mathematik, das passt durchaus zusammen. Also ist diese Kategorie, Kategorisierung an und für sich schon äh, sehr unzutreffend, aber äh, wie nähere ich mich so einem naturwissenschaftlichen, mathematisch oder auch technologischen Thema am besten? Wie kommt man da so rein?
2: Ja, das grundsätzliche Problem, denke ich jetzt sowohl Mathematik als auch Naturwissenschaften ist, ähm, dass man sich unbedingt auf die Fachlogik einlassen muss. Ähm, wenn man Sagen wir mal, in, in, im Deutschunterricht äh, einen Text interpretiert oder wenn man da ein Schauspiel liest, ähm, dann kann man erstmal damit beginnen, dass man in Alltagserfahrungen anknüpft. Ähm, dann ist dort von Menschen die Rede, man erlebt im Alltag Menschen, man kann sich von dort erstmal dem Problem nähern oder dem Thema nähern, der Aufgabenstellung nähern. Man kann äh, Teillösungen erarbeiten, dass dann der Lehrer sagt, na ja, also warum die Person sich in der Situation so verhält, hast du im Ansatz ja schon verstanden, aber denk nochmal nach. Ähm, bei mathematischen und Aufgaben ist der erste Schritt, dass man diese Fachlogik akzeptiert. Dass man sagt, also, ähm, was weiß ich, bei einer Frage aus der Physik, es gibt nun mal den Energieerhaltungssatz und dass eine mechanische Konstruktion so und so funktioniert, hängt eben äh, damit zusammen. Entweder äh, du weißt, dass es den gibt oder du wirst, was weiß ich, äh, den Kühlschrank nie verstehen. Und in Mathematik eben genauso. Also man muss gleich als erstes die Logik der anderen Welt akzeptieren und ähm, das versuche ich in meinen Vorlesungen dann auch dadurch ähm, dadurch zumindest ergreifbar, vielleicht noch nicht begreifbar, aber ergreifbar zu machen, indem ich deutlich mache, äh, warum die Fachlogik an der Stelle sich eben so entwickelt hat. Also, dass ich den Leuten, sagen wir, wenn der Begriff der Stetigkeit fällt, ihnen nicht einfach nur die eine Y-Delta-Definition vor die Nase knalle, sondern auch zeige, äh, man braucht den Begriff der Stetigkeit, weil man sonst äh, überhaupt kein Vertrauen darin hat, dass Messdaten, die ja immer nur so, so haarscharf an der Realität vorbeigehen, irgendwie ungenau sind sie ja immer, dass man aus ungenauen Messdaten trotzdem auf die dahinterstehenden äh, Sachverhalte schließen kann. Also in dem Moment, wo wir eine Unstetigkeit haben, äh, heißt das, es kann durchaus sein, dass ich in der Nähe äh, des fraglichen Punktes bestimmte Messwerte ermittle, aber an genau der Stelle ist vielleicht was völlig anderes. Also äh, insofern biete ich den Studierenden da eine Brücke an, aber es bleibt ein, ein großes Hindernis. Ja.
0: Wir haben ja jetzt auch im, im Rahmen der Digitalisierung, fällt mir so gerade dazu ein, haben wir ja auch immer mal wieder das Problem, dass sich dass Mitarbeiter, die jetzt seit teilweise Jahrzehnten in einem Fachbereich extrem gut auskennen. Also ob das jetzt bei uns Disponenten sind oder ähm, irgendjemand in der, in der Versicherung, haben, wo auch immer. immer. Also sind ja, die die inhaltliche Fachkräfte sind. Und die werden sich jetzt ja im Rahmen der Digitalisierung mit neuen digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. Da also ist man immer ganz schnell bei, bei Datensammlung, bei also immer wenn es darum geht, ähm, dass wir irgendwas auswerten wollen oder dass wir ähm, versuchen wollen, Feedback ähm, zu nutzen für weitere Entscheidungen, dann sind wir dabei, Daten zu sammeln, Daten aufzubereiten und vielleicht auch zu analysieren. Und das ist ja jetzt auch etwas, wo jemand, der vielleicht aufgrund der Vorerfahrung wenig Erfahrung jetzt zum Beispiel auch alleine im Umgang mit Excel hat, ähm, also die die sich diesem Datenthema noch gar nicht so richtig genähert hat, der ist jetzt ähm, in in der glücklichen oder misslichen Lage, das hängt jetzt immer von jedem selbst ab, ähm, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass das von außen betrachtet wirkt das immer ganz, ganz komplex. Also wenn ich zum Beispiel vom Thema Blockchain überhaupt keine Ahnung habe und gucke mal von außen drauf, dann ist das so dezentral, ähm, was passiert da? Dann dann wirkt das wie so ein ein gigantischer äh, Wissensberg, den ich irgendwie erklimmen muss, um das zu verstehen. Ähm, Wenn man dann aber einmal damit angefangen hat, dann merkt man, ach so, das ist ja alles gar nicht so kompliziert. Wenn man dann irgendein Fach begriffen hat, also an der Uni war das ja auch so, wenn man dann halt eine eine Klausur geschrieben hat und sich da so entsprechend vorbereitet hat, dann wusste man und dann sagte man, okay, das war alles gar nicht so wild. Aber äh, man steht vorher immer vor diesem Berg für jedem neuen Thema und ich glaube, je seltener man solche Berge erklimmt und je kleiner diese Berge dann halt auch in der Vergangenheit waren, desto höher und desto schwieriger wirkt das alles. Das hat, glaube ich, auch was mit der, mit der Einstellung zu tun, ne? dass ich nämlich da nicht vorfürchte, aber dass ich einen, einen überbordenden Respekt davor habe. Ne? Fällt dir irgendwas ein, was man da vielleicht den, den Menschen mitgeben könnte, um, um zu sagen, Mensch, leg einfach mal los, das ist schon nicht so schlimm, außer zu sagen, leg mal los, das ist nicht so schlimm? <lacht> Naja, bei
2: der beruflichen Weiterbildung, jetzt im Unterschied zu einem einem Erststudium, äh, spielt natürlich immer auch eine Rolle, dass ähm, die die Position, die man sich bisher erarbeitet hat und und die äh, Wertschätzung für das Wissen, was man bisher ähm, erworben hat, dass das in Frage gestellt wird. Und äh, da sind wir ja einfach auch von der Evolution her nicht nicht wirklich drauf programmiert. Ein, ein Kind lernt deswegen ganz schnell, weil es ohnehin nichts von der Welt weiß und äh, alles die Erstinformation ist. Aber ähm, im Laufe des Lebens haben wir ja immer mehr Dinge, die sich als verlässlich erwiesen haben. Und äh, das ist kein modernes Phänomen, sondern das zieht sich durch die ganze Evolution der, der Menschheit durch dass äh, jedes Mal, wenn man etwas äh, Bewährtes aufgeben soll, äh, das Hirn sich unweigerlich fragt, äh, ist es das wert? Also ist der Zugewinn groß genug, dass es sich lohnt, das Alte aufzugeben? Äh, das sind, sind ganz tiefliegende Verhaltensweisen. Und äh, insofern hat natürlich jemand, der im Beruf sich jetzt Entweder auf eine völlig neue Aufgabe oder äh, auf ein völlig neues Tool im Umgang mit der Aufgabe äh, einstellen soll, auch was zu verlieren. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, der erste Punkt, auf den man sich einfach einstellen muss. Es geht nicht nur um die Begegnung mit dem Neuen. Es geht auch um den, ich sag mal, kontrollierten Abschied vom Alten. Also, wenn der Abschied nicht funktioniert, kann die Begegnung auch nicht funktionieren.
0: ja, also na, das ist ein, ein toller Aspekt. Da hab ich, aber ja, vielen Dank schon mal für diese Antwort. Also alleine dafür hat es sich jetzt schon gelohnt. Ja.
2: Immer gerne. Ähm. Vielleicht brauchen die ja,
1: Goodbye-Kultur. Good das Goodbye Management spannend.
0: Ja, aber auch dieses Loslassen von den alten ja. Themen, weil das stimmt, man ist da? das hat ja auch ganz viel, glaube ich, dann auch damit zu tun, wo der Fokus drauf liegt. Ne? Wenn, wenn ich also immer noch ähm, gedanklich an, an, an alten Prozessen verhaftet bin, an, an alten Vorgehensweisen, wie mache ich bestimmte Dinge, ne? dann ist es natürlich auch schwierig, dann sich dem Neuen zu öffnen, wenn, wenn der Fokus, also das eigene, die eigene Konzentration eigentlich auf was ganz anderem liegt. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was man so im, im Bereich vom Change Management bisher viel zu wenig äh, betrachtet, weil man schaut immer nach vorne. Ne? Also also als, als Führungskraft ist man ja auch, man zeigt ja immer in die Zukunft und sagt, guck mal, aber das könnten wir doch damit und und, und. Aber ähm, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, stimmt, was lässt man eigentlich zurück und wie, wie macht man das? Also es gibt ja immer äh, zwar Feiern, wenn irgendwelche Projekte gestartet oder umgesetzt wurden, aber es hat, hat ja, glaube ich, noch nie eine Abschiedsfeier vom alten Speditionsprogramm gegeben. <lacht> also auch aus rituellen Dinge, ne? also hm, oder so, eine, ja. so eine symbolischen Dinge gibt es ja eigentlich nicht. Das finde ich einen coolen Aspekt, den man echt Von Menschen machen überlegt, wir das, nennen ja. wir
1: dann. Ja. Trauerfeier und Beerdigung. da.
0: Ja, Abschiedsfeiern gibt es auch. Abschiedsfeiern so was macht man. Dann, ja. aber das macht
1: man zu selten. Das ist schon interessant. Ich glaube, im Change management mhm. ist der äh, Königsweg da bisher über die Krise zu steuern. Es braucht erst die Krise und dann kommt die Veränderung. Aber das hat man ja im beruflichen Alltag selten. Also man will ja nicht immer eine Mini-Krise auslösen und sagen so, hier jetzt, jetzt alles ja. kaputt und? funktioniert jetzt nicht mehr. Und entweder du gehst oder du machst neu, so ungefähr. Ne? Das ist ja dann oft dann da kommt ja irgendwie aus dem Film und so weiter und so fort und müssen Stellen gestrichen werden hast du auf gar nicht die andere Möglichkeiten muss sich jetzt entweder der Veränderung beugen oder halt äh, bis dann aus dem Spiel und in dem Fall geht es ja um kleine Veränderungen um zum Beispiel neue Tools die aber das Fachwissen an für sich nicht in Frage stellen ja und ähm, jetzt, äh,
2: das Beschwören der Krise hat auch noch den, äh, das große Risiko dass äh, eventuell die Führungskraft um die Innovations, Innovationswillen mhm. zu steigern äh, die Krise übertreibt und dann bei den beharrungswilligen Kolleginnen und Kollegen äh, dann ähm, Widerstand auslöst nach dem Motto, guck mal, wir könnten doch stattdessen so eine kleine Veränderung machen, dann ist doch deine deine, deine Krise, ne? ja. dann ist die ja plötzlich vom Tisch. Also ist ja nicht so, dass, dass wir mit solchen Veränderungsprozessen im äh, im Hochschulbereich gar nichts zu tun hätten. Ich habe jetzt gesagt, das Fachwissen, äh, was ich in meinen Vorlesungen präsentiere, geht durchaus auf die Zeit von 1920 zurück. Aber äh, das Studium und die Art, wie eine, wie eine Hochschule funktioniert, hat sich ja ganz stark entwickelt und gerade unser Hochschultyp, der früher Fachhochschule hieß, hat in den 50 Jahren eigentlich alle zehn Jahre sich, sich völlig neu erfunden und insofern war das da auch immer wieder zu erleben, wie kommt es zu Veränderungen und was für Widerstände hat man äh, zu überwinden und ein Teil der Veränderung ist natürlich einfach durch Personalaustausch möglich geworden, wir haben neue Kolleginnen und Kollegen berufen, die bestimmte Dinge einfach in der Welt da draußen also im außerakademischen Bereich, aus dem wir ja typischerweise Professorinnen und Professoren rekrutieren, dort kennengelernt haben und dadurch sind einfach alte Praktiken ausgestorben und neue Praktiken reingekommen. Aber es hat sich dann auch immer gezeigt, dass dass es einer Sogwirkung des Neuen bedarf. Also eine vermiedene Krise ist ist noch nicht ausreichend, damit ein, ein Organismus wirklich nach vorne Steuert. Irgendwann muss dann auch dazu kommen, dass, dass etwas Verlockendes äh, entsteht.
1: Das sind ja auch moderne Motivationstheorien, die auch eher davon ausgehen, dass unsere Vorstellung der Zukunft nachher eigentlich der Magnet ist, der uns nach vorne zieht ne? und geht so ein bisschen in die Richtung, es geht nicht nur darum, einfach nur Schlechtes zu vermeiden und nichts Negatives ist dann schon positiv genug, sondern eigentlich die positive Energie, das Engagement, was wir dann erleben oder auch die ja, vielleicht auch die Sinnhaftigkeit am Tun, die kommt ja eigentlich erst dadurch, dass wir uns von irgendetwas, was wir in der Zukunft sehen, nachher angezogen fühlen und das eben auch beim Lernen geht es nachher auf das Gleiche. Warum will ich das lernen, die ähm, mein, mein Blick in die Zukunft und dieses Bild dann möglichst klar zu haben, darüber vielleicht dann auch zu reden ähm, und das gemeinsam zu entwerfen, das muss nachher der, der Antrieb dann sein, die bessere Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, was, was uns auch irgendwann im, im Verlauf des Lebens abhanden kommt, also uns jetzt so generell gesprochen, uns Menschen, ist die diese Begeisterung fürs Neue, diese Begeisterung fürs Lernen und dieses, manchmal auch naive, aber dieses unschuldig Neugierige zu schauen. Also mein, mein Sohn, der ist jetzt ein dreiviertel Jahr alt, ähm, der entdeckt und lernt jeden Tag neue Sachen und begeistert sich und zeigt das halt auch. Also mhm. wenn der irgendwas Neues, ähm, ähm, der hat jetzt äh, also Türme sind jetzt im Moment ganz hoch im Kurs, alles was aussieht wie Turm, also es kann auch so ein Schlot sein von, 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 der, von der Fabrik oder so, ähm, das ist Döy, also der kann auch nicht Turm sagen, aber das ist Döy und damit wissen mhm. wir das Turm gemeint. Ähm, und der ist begeistert, wenn immer der irgendetwas sieht, ne, im Bilderbuch oder wir, wir sind irgendwie unterwegs zum Einkaufen, da ist ein Turm, Döy, 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 aber eine richtige Begeisterung dafür, weil ähm, er, er kann es jetzt beschreiben, er hat das begriffen, ne, wenn etwas so halt aussieht wie so ein Turm, dann ist das Döy, alle freuen sich, wenn er das sagt und ähm, er guckt halt und ist begeistert davon, so, das ist jetzt natürlich, wir, wir sagen ja gut, sind halt Türme, so, Aber diese diese kindliche Begeisterung muss sich jetzt keiner freuen, wenn er jetzt irgendwie ähm, verstanden hat, wie, wie man Power BI irgendwie eine Auswertung baut. Das muss man jetzt ja auch nicht in der ganzen Firma erzählen. Power BI kann ich jetzt, Power BI kann ich jetzt. Aber so diese diese Grundfreude daran und diese diese Einstellung auch, dass ähm, alle alle neuen Dinge ja auch immer ähm, die Chancen in sich birgen, einen Schlüssel für eine ganz neue Welt aufzuschließen. Das ist ja, glaube ich, für das Kind immer so. Das hat ja für für Kinder viel mit Selbstbemächtigung zu tun. Sie sind ja irgendwann in der Lage, keine Ahnung, eine Tür aufzumachen, einen Schrank aufzumachen. Und man man wird immer mehr Herr im eigenen Leben. Man ist weniger abhängig. Hm. Und Und das sind ja eigentlich Dinge, das zieht sich ja bis zum Ende unseres Lebens durch. Je mehr ich weiß, je mehr Fähigkeiten ich habe, desto mehr Selbstbefähigung habe ich im Leben. Desto mehr ähm, Türen kann ich ja aufmachen später. Auch äh, intellektuelle Türen, ähm, kreative Türen, das spielt ja irgendwann gar keine Rolle mehr. Aber wir verlieren das irgendwann. Äh, Sind wir irgendwann satt? Ist das irgendwo so, dass wir das Gefühl haben, wir wir brauchen keine Türen in unserem Leben mehr? Weil diese Bedürfnisse haben wir ja. Wir schauen ja immer auf irgendwelche Dinge, die wir prinzipiell erreichen wollen. Aber es fehlt uns denn, glaube ich, dieser, dieser juvenile ähm, Antrieb, da einfach zu sagen, nee, ich, ich lerne das jetzt, weil ich das total toll ist, noch eine Tür aufzukriegen. Fällt euch dazu noch irgendwie was ein, wo das liegen könnte?
1: Naja gut, eine Sache mit den Türen, also das ist schon richtig und da gibt es auch schon ähm, tatsächlich auf neurologischer Ebene kann man das genau nachweisen, dass ähm, tatsächlich Kontrolle über die Umwelt äh, erlernt ist und dass sich über das Ausüben von Kontrolle dann auch die Erwartungshaltung weiterer Kontrolle tatsächlich entwickelt. Ähm, Und da äh, muss man sagen, natürlich, also Selbstwirksamkeit ist da ja so ein ein Schlüsselbegriff, der dann ist. Also ich bin in der Lage zu sehen, was für ein Verhalten nötig ist, um eine Veränderung herbeizuführen äh, und sehe auch meine Fähigkeiten so, dass ich mir das selber zutraue. Diese zwei Komponenten sind dann wichtig und das geht eben auch mit dem Lernen einher. Also ähm, ich weiß dass ich irgendwas verändern kann und äh, weiß, dass ich die Fähigkeiten habe oder weiß, welche Fähigkeiten nötig sind, eigne mir die an äh, und komme dann zu dem zu dem Ziel, was ich erreichen will. Und das ist äh, schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Ähm, wenn mir ich irgendwann nicht mehr weiß, wie ich noch weiter Kontrolle ausüben soll, kann das sein, dass ich einfach nicht sehe, welche Möglichkeiten ich eigentlich noch habe. Das bleibt mir quasi verschlossen. Ich erkenne nicht, ähm, ich erkenne gar nicht, welche Fähigkeiten bräuchte es, um jetzt zum Beispiel in dieser neuen digitalen Welt äh, Also ich mit einem neuen Tool umzugehen, bleibe auf dem Wissensstand und deswegen werde ich so ein Verhalten dann überhaupt nicht zeigen. Also ich ich kann mich dann daran nicht weiter zurechtfinden, weil ich nicht in der Lage bin zu erkennen, welche Möglichkeiten es für mich noch gibt. Also dann fehlt in dem Moment die Perspektive und das ist dann der Punkt, wo ich dann auch eigentlich in ein passives Verhalten dann übergehe und mich da dann nicht mehr weiter äh, mit auseinandersetze. Solange bis ich jemanden habe, der mir vielleicht zeigt, dass es dort wieder... Äh, Möglichkeiten gibt. Also da kann man natürlich dann auch unterstützen, was man mit Kindern dann auch macht. Und das ist ja auch eine sehr große Leistung. Also ich finde es cool, dieses mit dem Turm erkennen, weil das eben heißt, äh, für uns Erwachsene ist das so, ja toll ist ein Turm, aber ja toll ist ein Turm ist ja eine unfassbare Mustererkennung, die das Kind da vollbringt. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem, man muss die Grundlogik dahinter verstehen. Äh, und so geht es ja vielen, die sich vielleicht dann auch äh, tiefer mit Mathematik und Naturwissenschaften befassen, die dann merken, wenn ich das einmal verstanden habe, diese Logik und diese, diese Muster wiedererkenne, äh, dann äh, gehen nachher ganz, ganz viele Türen auf irgendwo, weil diese Mustererkennung einem nachher das öffnet, dass dein Sohn jetzt wahrscheinlich besser, schon jetzt besser als jeder KI einen Turm von kein Turm unterscheiden kann, weil der einfach das Prinzip Turm verstanden hat. Und das ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen der Schlüssel für viele, um um, um Zugang in dieser Welt zu finden. Also wer seine Fachlogik kennt und sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzt, äh, wie gehe ich mit so einer Liste um, wie gehe ich mit mit Daten in der Datenbank um, Äh, wie finde ich Informationen, die ich brauche. Wenn das einmal Klick gemacht hat und man dieses Muster einmal hat, äh, dann wird man auch dann erst erkennen, was man jetzt noch alles kontrollieren kann, was man damit noch alles erreichen kann. Und Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, was eigentlich schon auch zu den Grundbedürfnissen eines Menschen gehört. Aber die Kontrolle über die Zeit, sich selber einzuteilen, zum Beispiel, nicht mehr zur Arbeit gehen zu müssen in der Rente, kann ja auch so ein Gefühl von Kontrolle geben. Also dieses, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, komplett mein Leben und meinen Tagesablauf so selber zu gestalten. Auch das kann ja sein, dass man diese, dass, dass man die Arbeitszeit einfach als aufgezwungene Sache empfunden hat, über die man keine Kontrolle hatte. Man musste an, den, an einen bestimmten Ort gehen und war nicht frei darin, den Aufenthaltsort zu wählen. Kann man nicht kontrollieren. Ähm, wann die Bürozeiten sind, kann man vielleicht nicht kontrollieren. Und dann kann das auch erstmal ein befriedigendes Gefühl sein, sich daran dann auszuprobieren. Wie gestalte ich mein Leben abseits von den Zwängen von Büroarbeitszeiten und, und Arbeitsort zum Beispiel?
2: Ich möchte äh, gern auf einen anderen Aspekt deiner Frage noch kurz eingehen. Ähm, ich glaube schon, dass man als Mensch Ähm, auch vergessen kann, äh, wie man zu positiven Emotionen kommt. Ähm, Wir wissen ja, es gibt Menschen, die äh, am Ende des Schulunterrichts äh, verlernen, Lust am Lesen zu haben. Äh, Weihnachten sehen wir alle immer mal wieder ganz gerne den Film Der kleine Lord, wo halt der der Großvater es, glaube ich, dann vorgeführt hat, der einfach vergessen hat, äh, wie viel... Freude es machen kann, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und äh, so kann man ganz sicherlich auch die Freude am Lernen äh, vergessen. Und äh, deswegen käme es halt darauf an, dort, wo man selber Einfluss auf Menschen hat, sei es privat, sei es beruflich, äh, auch immer wieder Anreize zu setzen, sie spüren zu lassen, dass das etwas dazu zu lernen einfach Spaß machen kann, weil es neue äh, neue Aspekte im Leben eröffnet. Du hattest vorhin sehr viele dingliche und abstrakte Aspekte genannt, wie Herausforderungen oder Beherrschung von Fähigkeiten oder so. Ganz kurz kam es bei dir auch schon vor, die Begegnung mit Menschen. Also oft ist es so, dass das Dazulernen auch bedeutet, dass man neuen Menschen begegnet, die man ohne das gar nicht kennengelernt hätte und mit denen man dann einfach... Mal einen kurzen Moment oder mal einige Jahre Zeit äh, verbringt. Und äh, diesen ganzen Spaß hätte man nicht gehabt, äh, wenn es nicht dieses Thema gegeben hätte, auf das man sich einlassen kann. Also für mich ist äh, wichtig, dass, oder ist es einfach die wirkungsvollste äh, Motivation zum Lernen, wenn man merkt, dass man dadurch, dass man etwas lernt, äh, Kontakte zu neuen Menschen knüpft. Das ist aus meiner Sicht durch nichts zu überbieten.
0: Das stimmt. Das ist wirklich ein großartiger Aspekt. Also ich musste gerade dran denken, ich war letztes Jahr auf einer Konferenz in, in Washington und ähm, wir standen den, am ersten Abend da mit, ähm, oh Gott, da waren Leute aus, aus, aus Japan, aus Vietnam, aus Neuseeland, aus den USA, äh, aus Brasilien, aus England so und man kannte sich vorher nicht, hat sich dann dort auf einer Konferenz äh, kennengelernt ne? und war dann halt so für vier Tage na, ich will jetzt nicht sagen Community, das wäre halt ein bisschen, ein bisschen viel, aber ähm, äh, hat dann irgendwie gemeinsam Vorträge besucht, hat sich ausgetauscht und hat auch tolle Abende dort erlebt, also auch dieses Zwischenmenschliche, wo jeder dann erzählt hat und ähm, äh, wie das denn halt so ist, was so die Probleme sind, wie das, was bedeutet das eigentlich als Professorin ähm, in Neuseeland zu, zu leben, wie sieht so ein Leben halt aus und das fand ich halt Halt auch total spannend. Habe ich bisher auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass solche Aspekte ja ähm, halt auch, also das Lernen halt auch immer das Zusammenführen von, von Leuten irgendwie bedeuten kann. Ähm, mir ist auch noch, ähm, was du gesagt hast, man verliert irgendwann die Spaß, äh, also den, den Spaß am Lernen. Glaube ich, liegt aber auch an, an, an einer ähm, Fehlerkultur, wie wir sie ähm, praktizieren, so gerade in den Schulen. also Das mhm. ist dann ähm, äh, in ein Notensystem gepresst zu werden, wo halt ähm, bestimmte Aspekte eines bestimmten Faches ähm, bewertet werden so ähm, im, im Sinne von falsch und richtig und, und dadurch Feedback gegeben wird, naja, du bist gut, du bist schlecht, so das ist oftmals wenig differenziert. Nun, ich habe auch da nun wenig wenig Ahnung, also ich könnte jetzt nicht aus dem, dem Stegreif sagen, äh, wie man es besser machen könnte, ne? aber dadurch verliert man natürlich auch so ein bisschen die Lust ähm, äh, oder den Spaß am Lernen, wenn es halt viel, viel negatives Feedback gibt und man dann halt auch in, in, in nachher in, in so einem Ranking, weil nichts anderes sind die Zeugnisse am Jahresende ja auch, ne? in so einem Ranking bin ich dann entweder oben oder unten, ähm, und und kann mich so halt orientieren. Das sagt aber ja eigentlich über mich nichts aus über das, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Also da, da kann ja ein Kind sein, was durchaus eine wahnsinnige Veränderung durchgemacht hat. Sozialkompetenzen, mhm. ähm, äh, äh, Organisationstalent, also all die Dinge, die wir halt nicht in Mathe, Deutsch, Biologie, Erdkunde irgendwie abfangen. Ähm, äh, und es ist unfassbar gereift in dem Jahr und kriegt dann unten noch so einen Satz drunter, ähm, äh, hat der Klassengemeinschaft gut getan. So damit war denn, das ist so das Feedback für seine grandiose äh, Entwicklung in diesem Jahr. Ja und, und Mathe sollte immer mehr Hausaufgaben machen oder sich besser auf die Klausuren vorbereiten. So und Oder
1: meistens ja so ein Aspekt wie, hat wahnsinnig viel gelernt, aber war im Unterricht Unterricht zu ruhig, nicht genug Wortmeldung, weil er so ein introvertierter Typ.
0: Hat aber vielleicht intensiv darüber nachgedacht. Also hat dann irgendwie so, ah okay, und jetzt macht das Sinn, guck mal, jetzt habe ich das verstanden und so, aber das hat er mit niemandem geteilt. Und ich glaube, das das ist dann für für, für Kinder und auch für Jugendliche dann schwierig, da dann weiterhin sich so begeistern zu können, auch dass das ja ähm, nichts Schlimmes ist. Also wenn ich mal gucke, ähm, die, die schwierigsten Dinge in unserem Leben haben wir schon längst gelernt, wenn Laufen zum Beispiel. Versuch mal jemandem Laufen zu erklären. Ne? Wie, wie geht Laufen? Wie, wie, wie machen wir das? Ja, dann fängt man an und sagt: Na ja, gut, das ist so ein Nach vorne fallen und sich abfangen. Ja, das funktioniert nicht, da das wird keiner von uns aufhören. Aber einfach machen, das einfach ausprobieren und da dann halt auch irgendwie ähm, das Spannend zu finden. Ich sehe das gerade bei meinem Sohn, der stolpert manchmal noch über, wenn irgendwie so eine kleine Schwelle am Boden ist. So gestern waren wir im Keller und da gab es halt so eine Schwelle, der ist dann halt gestolpert und hingefallen. So, und dann hat er dann geguckt, so, Moment mal, also das hat man richtig gesehen im, im Gesicht. So, Moment mal, ich konnte doch laufen, was ist denn gerade schiefgegangen? gegangen? Dann hat er dann halt geguckt, hat die Schwelle gesehen, ist aufgestanden, hat sich die Schwelle von beiden Seiten angeguckt und ähm, hat dann irgendwie realisiert, ach, guck mal, wenn das so ist, ich muss irgendwas anders machen, ich bin da jetzt schon wieder drüber gestolpert. So. Und dann merkte man halt, ne, ja, da wird dann halt einfach gelernt, aber das war für ihn natürlich komplett wertungsfrei, weil ähm, ich sage ja, also ich lache ihn ja nicht aus oder ähm, lob ihn ja nicht, sondern ähm, äh, habe ihn dann halt angeguckt, hat nicht geweint, brauchte man auch nichts machen und ähm, dann hat er das für sich selbst geregelt und das war für ihn halt gutes Lernen. So. Der wird, glaube ich, hoffentlich heute Abend nicht über diese Schwelle stolpern ähm, und wenn, wird er aber auch wieder daraus lernen. So. Und ähm, das, das sind halt einfach so Dinge, die, die verlieren wir, also das verliert mir irgendwie die dieses, dieses locker darangehen, rangehen, dieses entspannt da rangehen, das hatten wir ja auch, wenn wir im Privaten was lernen, in der Freizeit was lernen, ist das in der Regel immer einfacher, weil wir da irgendwie lockerer, entspannter bei gehen. Das ist, es ist auch ohne
1: Kontrolle so. von außen ja. in dem Moment und das ist genau das, was bei den Schülern dann in dem Moment falsch läuft. Das wäre am Anfang auch über Motivation gesprochen und diese Motivation, warum will ich das tun, das ist eine Motivation von innen. Und das andere in der Schule zu lernen, um gute Noten zu bekommen, das ist ganz klar eine kontrollierende Motivation von außen. Die funktioniert dann eben nicht, deswegen sind Kinder da glaube ich freier und ja oft bis sie in die Schule kommen. Also macht mal Experimente, lässt okay. die lesen und wenn man anfängt den Geld dafür zu geben, den Kindern, dann hören die damit auf. Mhm. Weil da macht es keinen Spaß mehr in dem Moment, weil dann tut man das plötzlich
2: für das Geld und das wollten die gar nicht. Die wollten lesen, weil es Spaß mhm. macht. Also ich glaube, es wird die Schule äh, überfordern, äh, wenn man von ihr erwartet, äh, rund um die Persönlichkeitsentwicklung von Schülern äh, zu beobachten und zu beschreiben. Äh, Dafür kriegt man als Lehrerin und Lehrer dann auch nicht alles mit. Aber es ist ja so, dass in der Grundschule durchaus äh, der Ansatz verfolgt wird, die Schülerinnen und Schüler eben gerade nicht in ein, ein starres Zahlensystem zu pressen. Und da ist eher der Druck, der Eltern da, die also spätestens ab Klasse 3 dann also in den Elternversammlungen fordern, es muss doch nun endlich Noten geben, damit wir auch mal wirklich wissen, wie unsere Kinder in der Schule sind. Also
0: ja, ja, ich kann das verstehen. Ich kann mich auch in die Rolle reinversetzen, dass man so so, so ein Interesse dann halt hat. Ich musste dann... Aber ja, aber mit der Betonung
2: auf diesem wirklich. Ja, ne? ja, ja, also ja. Die, die Beschreibung der Entwicklung des, des Schülers und der Schülerin wird gar nicht als äh, relevant von Seiten der Familien entgegengenommen, sondern man möchte jetzt mal wirklich wissen, wie der Schüler oder die Schülerin der Schule ist. Und dann möchte man gerne eins, zwei, drei oder vier, Naja, besser eins oder zwei, mhm. aber zu Not eben drei oder vier sehen,
0: ja, das stimmt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite macht man sich ja nun aber auch keine Gedanken darüber. Ähm, also ich würde ja jetzt auch nicht äh, die, die Eltern äh, bei uns in der Kita ähm, fragen. Also da hat ich unterstelle das jetzt einfach mal davon. Da, da, keiner von denen hat Ahnung von einer Herztransplantation. Deswegen würde ich deren Meinung auch gar nicht da einholen, ähm, wie ich jetzt am besten Herztransplantation vornehme. Ähm, warum, warum meinen die Leute denn irgendwas zum Thema Pädagogik sagen zu können, wenn sie keine Ahnung davon haben? Oder dass man da irgendwie drauf achten muss. Ich kann das schon verstehen, dass man das denn halt möchte. Aber sorry, am Ende des Tages ne, äh, äh, schicken wir Kinder in die Schule, weil wir das selbst nicht können. Dieses Unterrichten in der Breite, äh, das sollten wir Fachleute machen. Deswegen transportieren wir Güter. Weil das sind, da sind wir Fachleute. Deswegen ähm, unterrichtest du Leute und erforscht äh, äh, die Mathematik, weil du bist ein Fachmann dafür. Da würden wir doch, also sorry, aber da habe ich doch auch nichts drin verloren. Da, da, da muss man ja dann auch mal sehen in solchen Diskussionen. In der
1: Geschäftswelt nehmen wir das Ganze ja einfach nur Principal-Agent-Theorie im Endeffekt. Ne? Wir vertrauen hier den Lehrern die Kinder an und wollen aber als. Äh Besitzer der Kinder, wenn man jetzt mal die Eltern jetzt in die Position setzen, genauso wie das jetzt die Anteilseigner oder ja, Anteilseigner eines Unternehmens äh, sind, oder jetzt eben bei der GmbH bei uns auch ähm, die Eigentümer, ähm, dass die schon Interesse daran haben, dass der Laden läuft. Dann hat man schon Interesse daran, dass das, was Ja, einem gehört, klingt gemein, Besitz Besitz ergreifend, für das man verantwortlich ist irgendwie letztendlich, äh, dass das funktioniert. Und da äh, neigen wir wahrscheinlich dazu, dann erstmal messbare Daten äh, heranzuziehen. Und das können eben Schulnoten sein, genauso wie nachher irgendwelche Auswertungen und Berichte, die dann zusammengestellt werden, wo man sich auf der anderen Seite fragen kann, natürlich. Also äh, mit denen, die werden ja dann als Agents bezeichnet, den Lehrern oder eben entsprechend dann den Führungskräften, dem äh, dem Vorstand des Unternehmens dann genauer darüber zu sprechen, wie ist denn wirklich die Entwicklung auf einer qualitativen Ebene? Wie sehen die Vision aus? Wie funktioniert Kommunikation bei euch? Wie fühlen sich die Mitarbeiter? Vielleicht auch Interviews zu führen. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Ansatz, der aber auch in der Geschäftswelt eben noch nicht angekommen ist. Auch da ist man, glaube ich, stärker auf Jahresberichte, Zahlen, Daten, Fakten äh, fokussiert. Zumindest erstmal.
0: Ohne Frage, aber auch auch da fällt mir sofort wieder ein. Ich fahre mit meinem Auto in die Werkstatt. So, und ich sagte dann so und guck dir das mal an. Ich möchte so irgendwie, keine Ahnung, ich will es noch fünf Jahre fahren. Und ähm, der sagt mir, dein Auto ist eine Vier. Was fange ich mit dieser Information denn an? Was ich doch wissen möchte, ist, ähm, funktioniert der noch fünf Jahre, wenn wenn es dafür Bedingungen gibt, die wir jetzt ergreifen müssen, damit der in fünf Jahren noch betriebsfähig ist? Was ist es denn? Also da da will ich doch auch qualitative Rückmeldung und nicht quantitative. Also die Aussage, dein Auto ist eine 4, hilft mir gar nicht weiter. So, und für für Eltern doch am Ende auch nicht. Ich meine, was sagt das denn jetzt? Ähm, dein, Dein Kind hat in Mathe jetzt eine 4. Was bedeutet das? Was muss ich denn jetzt machen? Was kann ich denn machen, um das zu unterstützen? Weil mir ist klar, 4 ist. Schlechter als drei ist schlechter als zwei. Das ist alles klar. Also man kann sich dann orientieren, aber ich weiß es doch gar nicht, liegt es an den Hausaufgaben und und und. Also von daher will man dann doch da auch ähm, qualitative Ansätze haben, um dann halt auch reagieren zu können.
1: Elternsprecher.
0: Elternsprecher, genau.
1: Nein, also, aber klar, also, es ist ja, ein schönes also Beispiel. Glaube, aber kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Thema. sollten
0: was sonst ja. andere Leute ja. hier mit
1: an den Tisch holen.
0: Ja, ähm,
1: aber jetzt haben wir ja ganz viele neue Ansätze und alternative Ansätze versprochen. Hat sich das Lernen denn generell verändert in den letzten Jahrzehnten?
2: Du kannst das jetzt besser beurteilen, Christoph. Also, ähm, für die Leute, die mir gegenüber sitzen, auf jeden Fall. Aber das hat auch was mit der äh, Entwicklung der Rolle der Fachhochschule zu tun. Ähm, als ich anfing, vor über 30 Jahren äh, an Fachhochschulen hauptberuflich zu unterrichten. Da bestand die Klientel, jedenfalls in den Ingenieurbereichen, zu ähm, mindestens 90 Prozent aus berufserfahrenen Leuten, die Realschule, äh, Lehre, äh, einige Jahre Berufstätigkeit hatten und dann so mit Mitte 20 äh, gemerkt haben, jetzt möchte ich beruflich gerne äh, noch einen Schritt weiterkommen und das geht nur, wenn ich äh, die drei Buchstaben ING vor meinem Namen habe. Und dann haben sie eben äh, die FOS besucht und äh, studiert. Und äh, das äh, hat sich drastisch geändert. Also inzwischen sind äh, Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, äh, Hochschulen, in denen ganz normal auch Schulabgänger äh, ihr Erststudium absolvieren. Ähm, Inzwischen, also bei den Studienanfängern, liegt inzwischen bundesweit die Quote bei deutlich über 40 Prozent, die sich also direkt nach einer, schulischen Qualifikation an einer Fachhochschule einschreiben. Und äh, das das macht natürlich einen Unterschied. Und äh, damit einerseits ist es es positiv, weil die Leute noch so trainiert sind auf das schulische Lernen. Mhm. Äh, Gerade in der Mathematik äh, sind ja doch auch Lerntechniken erforderlich, die im Beruf dann nicht mehr so äh, eine Rolle spielen, wenn man die Lehre Lehre und Berufsschule erstmal hinter sich hat. Äh, Auf der anderen Seite aber bedeutet es eben, dass das Studium auch mehr Orientierung vermitteln muss. Ich sitze, habe eben nicht mal Leute mir gegenüber sitzen, die eigentlich schon wissen, welchen Arbeitsplatz sie einnehmen werden, wenn sie nur endlich diesen, <lacht> diesen, in, dieses Ingenieurdiplom haben. Und äh, also ja, von der Klientel hat es sich verändert, von der Perspektive der Klientel und äh, auch eben von von der Distanz oder in der Nähe zum, zum schulischen Lernstil. Hm.
0: Heute hört man ja auch oft den Satz: na, Ich muss das nicht mehr wissen, wenn, wenn ich es ja googeln kann. Ne? Ist das eine gute Einstellung? Ähm, da
2: kam ja jetzt bei dem Wissen das Wort müssen vor. Ne? Also das <lacht> sind wir jetzt bei dem Lernen, bei dem Lernen, dass man muss. Ähm, ja, da finde ich, ist der Satz, der ist nicht völlig falsch. Also ich finde es ein, ein Segen, dass es eine ganze Menge Informationen gibt, die einfach auf Knopfdruck äh, verfügbar sind. Äh, wenn ich in einem fremden Land über einen Markt gehe und und da eine Frucht sehe, die ich nicht kenne und da steht ein Name dran, den ich nicht zuordnen kann, naja, dann gucke ich mal kurz nach, was, was das denn auf Deutsch heißt. Oder äh, im Urlaub muss ich zum Arzt, im Urlaub muss ich in die Werkstatt mit dem Auto. Äh, dann naja, tippt man eben gegenseitig in die entsprechende Übersetzungssoftware, gibt ja mehr als nur das eine Produkt, was du gerade erwähnt hast, ähm, tippt man da was ein und äh, kann sich dann schon ganz gut verständigen. Also dass es solche Tools gibt, äh, finde ich, ist eine gute Sache. Ähm, aber ich denke, irgendwann merkt man auch, dass äh, dass man über einen gewissen Grad der Verständigung damit nicht hinauskommt. Um jetzt einfach mal bei den, bei den Übersetzungsbeispielen zu bleiben. Äh, also bei den Übersetzern ist zum Beispiel typisch, äh, wenn sie eine Sprache auf dem Umweg über das Englische ähm, übersetzen, also wirklich nicht von A nach B, sondern von A nach Englisch und von, B, von Englisch nach B, dann gehen zum Beispiel alle Höflichkeitsformen verloren. Mhm. Und da gibt es dann schon genügend Situationen, in denen das peinlich werden kann. Also wenn man überhaupt nicht überhaupt nicht weiß, dass es in der Zielsprache äh, Höflichkeitsformen gibt und dem Gegenüber also alles einfach um die Ohren klatscht, was man da auf dem Display sieht, ähm, dann, dann fühlt man sich irgendwann auch nicht mehr wohl. Also ab einer gewissen Tiefe im Umgang mit dem ähm, mit mit der Materie ähm, ist das dann nicht mehr zufriedenstellend und äh, in meinem Fach ist das natürlich auch der Umgang mit dem Taschenrechner. Warum muss ich das ausrechnen können? Ich habe da einen Taschenrechner, dann habe ich natürlich äh, entsprechende Beispiele parat, wo ganz typische Bedienfehler dann beim Taschenrechner gemacht werden. So, ähm, Also ähm, bei Dingen, die man wirklich nur wissen muss, können solche Tools äh, hilfreich sein und viel Zeit sparen, aber in dem Moment, wo man etwas dann auch wissen will, wo man damit umgehen will, merkt man sehr schnell, dass das einfach ein ganz unsouveräner Umgang mit dem Thema ist, mit dem man sich selber dann auch nicht wohlfühlt. Das ist nicht mehr das, wie ich selber erscheinen will, als jemand, der also nun bei allem und jedem, was irgendwo auftaucht, erstmal ein elektronisches Hilfsmittel konsultieren muss, bevor... Ich eine Meinung habe, bevor ich eine Antwort gebe, bevor ich äh, eine Entscheidung treffe. Also ähm, da, wo es, da, wo es gut ist, ist es gut, aber äh, es, es trägt nicht weit genug.
0: Und es hilft, glaube ich, auch nicht dazu bei, sich selbst zu orientieren. Also mhm. dafür brauche ich halt auch immer noch ein Grundwissen, auch eine Meinung zu entwickeln. Da brauche ich ein Grundwissen und das ist das Beste, wenn wenn ich dann halt auch, wenn, wenn das vorhanden ist und ich dann nicht einfach nur Meinung ohne Ahnung habe, was mhm. wir in den letzten Jahren leider oft gemerkt haben. So ja, also das ist das, was ich
2: jetzt mit dem Wort Souveränität eben ja. umschreiben wollte. Mhm. Sehr schön. Gut, dann
1: würde ich sagen, jetzt Richtung Ende des Interviews haben wir ja immer noch einmal diese Fragen in 60 Sekunden. Ein paar schnelle <lacht> Entscheidungsfragen, um noch mehr Informationen zu sammeln, obwohl wir, glaube ich, jetzt schon eine der längsten Podcast-Folgen überhaupt haben. Ähm, sind einfach kurze Entweder-Oder-Fragen. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, ne, wenn du bereit bist. Ja. Statistik oder Analysis? Statistik. Garten oder Elbstrand? Garten. Tee oder Kaffee? Tee. Sommer oder Winter? Sommer. Rot oder Blau? Blau. Auto oder Bahn? Beides. Klassik oder Jazz? Klassik. Android oder Apple? Android. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Das Ei. Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. Lehre oder Forschung? Lehre. Homeoffice oder Büro?
2: Ähm, ja, eigentlich auch beides, aber eher Homeoffice, ja.
1: Arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen. Früh oder spät aufstehe? Früh. Drinnen oder draußen?
2: Ähm, gerne draußen, wenn es eben geht. Digital oder analog? Ähm, auch analog hat viele Reize. Nehmen wir das mal.
1: Was hast du immer dabei? Ähm, was zum Lesen? Film oder Theater? Theater. Termine oder kreatives Chaos? Äh, Termine. Tafel oder Smartboard? Äh, Smartboard. Sehr schön. Ja, 20 Fragen ist äh, gerade in den Top 10.
2: Sehr schön. Zusammen mit Monika lange. Ja. Ihr habt ja jede Woche weitere Gäste.
0: Ja, ja die Azubine, die ja auf eins ist, ist. Beeindruckend, ja. ja. Wir ja nee, wirklich. Zehnter Platz, 20 Fragen gemeinsam mit Monika Kramer von Brandfeil. Ähm, großartig.
2: Ja, ja, falls sie zuhört, herzlichen Gruß. <lacht> <lacht> Unbekannterweise.
0: Bestimmt, die ist gerade auf ihrer Europatour die hat sich jetzt äh, sowas wie ein Sabbatical genommen und ähm, ist jetzt irgendwie mit dem Bully in Europa unterwegs. Hm. War anders geplant vor Corona, aber <lacht> sie zieht es trotzdem durch. Von daher, ja. Schöne Grüße, wir hoffen, es geht euch gut.
1: Sehr schön. Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank Christoph für dieses umfassende Interview, für das schöne Gespräch.
2: Ja, danke für die Einladung. Großartig. Ich glaube, da können das ganz
1: viele richtig, richtig was mitnehmen rund ums Thema Lernen, lebenslanges Lernen, Motivation. Ähm, großartig, fand ich fand ich eine richtig tolle Folge. Ich hoffe, dass es allen Spaß gemacht hat. Beim Zuhören und nächste Woche haben wir schon unseren nächsten Gast. Da treffen wir uns nämlich mit Sven Reimers, der ist Forscher an der Technischen Universität aus Hamburg-Harburg und mit ihm sprechen wir dann über ein ganz technisches Thema, nämlich über Blockchain und die Anwendung in der Logistik. Da freuen wir uns schon sehr drauf und dann würde ich sagen für heute, danke Christoph, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte
1: und wir Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche, viele neue Erkenntnisse und Ideen und bleibt neugierig und entspannt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.